0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Un enorme saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que nos visites en nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Para que accedas a los muchos recursos que tenemos preparados especialmente para ti, también queremos invitarte a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez para que accedas a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. También te invitamos a que por tiempo limitado te unas a nuestro curso Radiografía del Progresismo Cristiano en nuestro sitio web Aprende. Es un nuevo ministerio de Romanos 1.16 de enseñanza bíblica virtual para que los hermanos puedan entender de manera sencilla las profundas verdades de la Palabra de Dios. Así que no dudes en inscribirte por tiempo limitado. Entra a www.aprende.jpaulomartinez.com y regístrate el día de hoy. Este es el tercer episodio de la serie Reconciliados con Dios que se titula La solución está delante nuestro. En los dos episodios anteriores dejamos claro que nuestro pecado es lo que inicia nuestra enemistad con Dios. También dijimos que la reconciliación bíblica significa que Dios envió a Cristo al mundo para morir en nuestro lugar y darnos la salvación al imputarnos su justicia. En este episodio final de esta serie titulada Reconciliados con Dios vamos a estudiar qué dice la Biblia sobre nuestro papel en dicha reconciliación. ¿Tenemos algo que hacer nosotros los seres humanos? ¿Hasta dónde nuestras acciones afectan el proceso o hecho de la reconciliación con Dios? Según 2 Corintios 5, versículos 19 al 20, toda la reconciliación ha sido realizada por Cristo. Los invito, estimados amigos y hermanos, a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, Versículos 19 al 20. Segunda Corintios capítulo 5 versículos 19 al 20 dicen, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Según estos versículos de la palabra de Dios, es Dios quien opera la reconciliación de principio a fin. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No dice que el hombre estaba reconciliando al mundo y a Dios consigo mismo. Dice que Dios lo estaba haciendo en Cristo. Sin embargo, déjenme compartirles una cita muy interesante del teólogo Leon Morris, cito: Esta reconciliación no tiene ningún efecto en la vida de ningún pecador hasta que la recibe, hasta que él mismo es reconciliado con Dios. Fin de la cita. Es decir, la reconciliación bíblica es de Dios de principio a fin. Sin embargo, es inútil que esta reconciliación sea anunciada. Si sí, la persona que recibe el mensaje no se arrepiente y no desea la reconciliación con Dios. Compare esto con lo que indica Apocalipsis 22, versículo 17. Apocalipsis 22, versículo 17 dice: Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El agua de la vida, amigos, es gratis. Dice aquí que la podemos tomar gratuitamente, pero también nosotros debemos de actuar, debemos de ir a esa agua para saciar nuestra sed. Uno debe venir. Si tú no vienes, tu sed perdurará. Entonces, ser pasivo al llamado de Dios no es una opción inteligente ni sabia. Por eso, fíjense lo que Pablo dice en los versículos que leímos hace un momento de 2 Corintios 5, versículos 19 al 20. Dice el apóstol, reconciliaos con Dios. Y es un ruego enfático. Pero entonces aquí nos vamos a enfrentar al misterio. Fíjense bien lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué quiere decir esto, estimados amigos? ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae? De hecho, la palabra griega significa literalmente si el Padre no lo arrastra hacia Cristo. Significa este versículo que alguien que desee ser salvo, ¿Puede encontrar que no es posible porque Dios no lo llamó o no lo arrastró hacia sí? De ninguna manera. Quiere decir, como dice el erudito William MacDonald, cito, El hombre no tiene ninguna capacidad ni esperanza, ni siquiera tiene fuerzas para acudir a Cristo por sí mismo. A no ser que el Padre comience primeramente la obra en su corazón y vida, jamás se dará cuenta de su terrible culpa y de su necesidad de un salvador. Fin de la cita. En este punto, amigos, lo único que podemos hacer es reconocer que desde el punto de vista de la elección soberana de Dios, la salvación, las reconciliaciones de Dios de principio a fin, pero que al mismo tiempo Dios nos dotó de una voluntad para ejercerla sabiamente ante el llamado del Espíritu. Para terminar, amigos, vamos a resumir en seis principios lo que hemos visto en estos tres episodios de la serie Reconciliados con Dios. El primer principio es que el pecado es la barrera para obtener la reconciliación. Esto quiere decir que mientras una persona no entienda esto, que su pecado es una barrera para que se reconcilie con Dios, no hay nada que hacer excepto insistir en la verdad escritural. Tenemos que comprender la naturaleza de nuestro pecado. Y el doctor R.C. Prowl solía decir que la mejor manera de hacerlo era entender primero la santidad de Dios, porque es en función de la santidad de Dios que nosotros vamos a poder ver las dimensiones de nuestro pecado. Vamos a poder comprender a quién estamos ofendiendo y de qué manera impacta eso nuestra vida y nuestro destino eterno. El segundo principio es, tenemos que lidiar con nuestro pecado. Es decir, una vez que reconocemos que el pecado es la barrera, hay que lidiar con él. Ignorarlo es mortal. Hay gente que dice, yo sí soy un pecador y qué. Y la verdad es que hay hasta canciones de eso. Pero no lidiar con nuestro pecado es una absoluta necedad. Quizá esta es una de las partes más notorias en una persona que se rehúsa a aceptar la gravedad de su pecado y su necesidad espiritual. El tercer principio es que existe una hostilidad real entre Dios y el ser humano. Amigos, la ira de Dios no es un invento de mentes maníacas de la edad media. La Biblia testifica que la ira de Dios está sobre todos los hijos de desobediencia. Nos han enseñado que Dios es amor y claro que lo es. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Pero este amor, amigos, no es ni sentimentalismo, ni alcahuetería, ni ningún permiso para hacer lo que nos dé la gana. Amor para Dios implica también aborrecer todo lo que estorba ese amor. Precisamente porque Dios es amor, es por lo que aborrece nuestro pecado, porque nuestro pecado se interpone entre él y nosotros, hasta que recibimos la justificación por medio de la fe, o en otros términos, esta reconciliación gratuita que Dios ofrece a los pecadores. El cuarto principio es, la reconciliación es una obra de Dios. No hay nada en la Biblia que sugiera que nosotros podamos en nuestra condición alienada de Dios hacer algo para obtener la reconciliación. El Nuevo Testamento dice que algo se debe de hacer para hallar la reconciliación, pero eso, fundamentalmente, no es algo que dependa de nosotros. Esa es la obra exclusiva de Cristo. El principio número 5 dice que la reconciliación procede del amor de Dios. La reconciliación revela a un Dios que ama, a un Dios que busca y a un Dios que hace lo necesario para salvar a sus escogidos. Vean por favor en sus Biblias lo que dice Romanos 5, versículos 8 al 10. Romanos 5, versículos 8 al 10 dice... Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Por su vida. El gran hecho fundamental del universo es el amor de Dios. Charles Ryrie indica que al igual que en este versículo 10 de Romanos 5, los versículos 15, 17 y 20 del mismo capítulo enseñan el significado vicario y sacrificial de la muerte de Cristo. Por eso, nosotros no podemos divorciar la reconciliación de la expiación y el principio número 6 dice que la reconciliación debe ser recibida la reconciliación con dios amigos no se hereda no la podemos heredar a nuestros hijos si nosotros estamos reconciliados con dios ellos personalmente deben ir al señor en busca de esta reconciliación que el señor ofrece no la podemos heredar a los nietos no se la podemos dar a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos. La reconciliación con Dios no se compra, no se vende. La reconciliación es ofrecida por Dios desde su infinito amor. Esta reconciliación bíblica no tiene sentido si no cambiamos de actitud, si no tenemos arrepentimiento. Por eso, amigos, el desafío es este. Alejarnos de nuestro pecado teniendo el sacrificio de cristo en la cruz a la vista muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal j martínez para que accedas a recursos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No olvides visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com y también nuestro sitio de enseñanza bíblica y virtual Aprende accediendo en www.aprende.jpaulomartinez.com. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.